0: Hi, ich bin Nikolai von Mikado. Schön, dass du diese Folge eingeschaltet hast. Es geht um Märchen. Und da kommt das mit der Moral ja eigentlich immer am Ende. Wir machen das jetzt aber einfach am Anfang. Achtung. Und die Moral von dieser Mikado-Geschichte ist, du hörst jetzt besser zu, bevor du dich ver also verdrückst auf jeden Fall. Viel Spaß.
1: Ende der Info. Mikado. Für Kinder.
0: Vor gar nicht allzu langer Zeit, da trafen sich vier vergnügte Menschen in einem Radiostudio. Um den Kindern draußen in der Welt zu erzählen, wie wunderschön Märchen sind, nahmen sie eine Sendung auf, namens Mikado. Ja, und zu der begrüße ich euch jetzt. Ich bin Nikolai Zech. Moin, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht ahnt ihr es schon. Wir holen heute das Märchenbuch raus. Ja, das ist mein Märchenbuch. Puh, puh, ah ist leicht angestaubt. Hab nämlich ehrlicherweise schon ultra lange kein Märchen mehr gehört, gelesen oder geschaut und deshalb haben wir heute in dieser Mikado Sendung drei absolute Märchenexpertinnen eingeladen. Moin ihr drei.
2: Moin. Ja. Hallo.
0: Hi. Ja, ihr helft uns heute morgen ganz tief in die Märchenwelt einzutauchen und unsere Mikado Reporterin Anniko berichtet aus einem echten Märchenwald.
3: Manchmal knackt etwas im Gebüsch. Vielleicht ein Vogel? Eine Elfe? Oder kreuzt gleich ein Zwerg meinen Weg? Mitten in meinen Gedanken verloren, entdecke ich plötzlich etwas in den dichten Baumkronen.
0: Ja, und was das sein wird, das werden wir uns später auch noch anhören. Unsere Studiokinder hier, die schreiben sogar selbst Märchen und wurden dafür schon ausgezeichnet. Und unsere Studio Erwachsene, die leitet einfach mal ein ganzes Märchentheater. Also wie cool ist das denn? Außerdem erfahrt ihr in dieser Folge im Faktencheck, wer eigentlich diese Gebrüder Grimm waren. Also bleibt bitte dran, hier bei Mikado, Radio für Kinder, auf NDR Info.
4: Y te digo, digo que estoy en un lugar donde se vive entre colores. Ah, y en una esquina, esquina.
0: Mandela, Alvaro Soler und Nico Santos hier bei Mikado auf NDR Info. Das Thema heute sind Märchen, die passen ja wunderbar jetzt in die dunkler und kälter werdende Zeit. Ne? Meine drei Märchen-ExpertInnen hier im Studio sind Emma, Jason und Heidi. Hallo nochmal. Hallo. Und Emma und Jason, stellt euch doch mal fix vor. Ladies first, Emma.
5: Ich bin Emma, bin zwölf Jahre alt, gehe in die siebte Klasse ans Gymnasium Meindorf. Und als Hobby spiele ich Tennis, Hockey und dann noch Gitarre.
0: Viel zu tun. Ja. Gymnasium Meindorf in Hamburg.
5: Ja, aus okay. Hamburg. Ja.
0: Und Jason?
1: Also, ich heiße Jason und ich bin elf Jahre alt. Ich gehe aufs Gymnasium Delfsig, bin in die Klasse 6a und meine Hobbys sind so Fußball und Sportaktivitäten, wie Basketball noch.
0: Also, ihr seid beide sportlich unterwegs und ihr kennt euch schon. Also, auch vor dieser Sendung habt ihr euch schon mal kennenlernen dürfen. Wo denn Jason?
1: Also wir haben uns bei der Tribüne getroffen, bei der Preisverleihung, wo wir die Preise bekommen haben. Da waren die ersten drei Plätze auch oben drauf und dann äh, wurden wir fotografiert und dann habe ich sie vom Aussehen her gesehen.
0: Und Emma, du darfst natürlich verraten, was für eine Preisverleihung das war.
1: Das war die Preisverleihung für das
5: Siegermärchen, also welches den Schreibwettbewerb gewonnen hat.
0: Also ihr habt an einem Schreibwettbewerb teilgenommen und beide mitgemacht und ihr habt äh, wahnsinnige Platzierungen hingelegt. Erster und zweiter Platz. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Oh, danke schön. Nicht schlecht. Ähm, zu den Hamburger Märchentagen habt ihr an diesem Wettbewerb teilgenommen. Äh, wieso habt ihr das denn genau gemacht, Emma?
5: Also, ich liebe so Kreatives, also ich liebe auch gerne Kunst. Mhm. Ähm, und Deutsch auch, weil ich liebe es einfach so, meine Fantasie freien Lauf zu lassen mhm. und dann einfach auf mich drauf loszuschreiben. Mhm. Ja, das
1: macht mir halt sehr viel Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Und, und Jason, was hat dich da so motiviert, an so einem Schreibwettbewerb teilzunehmen?
1: Also bei mir war es im Schreibwettbewerb so, ich wusste noch gar nicht davon, aber ich mochte schon davor kreative Sachen. Ich mochte es, Bücher zu lesen und ja, ich mochte auch bei Märchen sehr dolle, weil da alles so ausführlich äh, beschrieben wird. Und ja, und dann haben unsere Lehrerin und sie hat gesagt, dass wir äh, dann so eine Hausaufgabe machen sollen, ein Märchen zu schreiben und dann war ich unser Klassenbester und da mhm. hat sie gesagt, ja, ich solle äh, zum Märchenwettbewerb äh, mitmachen und dann mein eigenes Märchen schreiben.
0: Okay, also hat dich deine Lehrerin auf den Weg gebracht. Wie, wie heißt deine Lehrerin denn?
1: Frau von Seatos.
0: Dann wollen wir uns an der Stelle mal bedanken, dass sie dich da motiviert hat. Das doch, ist doch toll. Du hast den ersten Platz gemacht. Emma, den zweiten. Wie heißen eure Märchen denn? Also Emma, wie heißt dein Märchen?
5: Meins ähm, heißt, ein kleiner Wichtel geht auf Reise. Mhm. Und ja, darum geht es halt auch, dass ein kleiner Wichtel auf eine große Reise geht und da die Winterlandschaften entdeckt und ja. sogar auch eine Freundin mhm. findet. Und ähm, ja.
0: Du darfst gar nicht zu viel verraten. Ich möchte auf den Inhalt gleich auch noch weiter eingehen. Jason, wie heißt dein Märchen und worum geht es? Aber nur ganz kurz, wir reden noch weiter darüber ein bisschen später in der Sendung.
1: Meins heißt Das verwunschene Winterland und das geht darum, dass zwei Brüder da sind und versuchen, eine Hexe zu stoppen, ihr Winterland zu zerstören.
0: Oh. Das ist schon mal gut angeteased auf jeden Fall. Das macht Lust auf mehr. Und wir haben noch einen weiteren Gast hier bei uns im Studio und das ist Heidi Hinrichs. Moin Heidi. Moin. Du liebst nicht nur Märchen, du spielst sie auch. Was machst du denn?
2: Also ich spiele zum Beispiel Aladdin und die Wunderlampe. Ich komme auch selber aus der Türkei, also halb türkisch bin ich, mhm. halb deutsch. Und deswegen liebe ich auch den Orient und das zu spielen. Mhm. Und ich spiele ganz viele verschiedene Märchen, also der Wolf und die sieben Geißlein. Zum Beispiel ganz bald spielen wir auch Frau Holle. Mhm. Das war auch mein allererstes Theaterstück, das ich gespielt habe beim Galli-Theater. Und die Schneekönigin haben wir, die Prinzessin auf der Erbse, also, wirklich herrliche Märchentheaterstücke, die wir spielen.
0: Und seit wie vielen Jahren spielst du schon Märchen?
2: Ich spiele schon seit zwölf Jahren Theater. Und ich gehe leider nicht mehr zur Schule. Ich habe vorhin gedacht, <lacht> ich bin eigentlich gern zur Schule gegangen. <lacht> ja, ich leider schön, nicht wenn man mit.
0: das behaupten kann ja, nach der Schulzeit. Finde ich doch. Ich finde
2: das immer schön. Ja. Was,
0: was magst du denn an Märchen ganz besonders gerne, Heidi?
2: Ich mag besonders gerne, dass man seine Gefühle darin wiederfindet. Also. Ich denke auch gerade, wenn ich jetzt euch beide so sehe, auch so Kinder, die, dass man sich bei den Märchen ausdrücken kann und man findet die Gefühle wieder, die man selber innerlich spürt. Also zum Beispiel, wenn man wütend ist oder zornig, Eifersucht, ja wie soll man das jetzt beschreiben? Aber Schneewittchen zum Beispiel, da wird es perfekt erklärt, mhm. die Eifersucht zwischen der älteren, reiferen Frau und die junge, wunderschöne Frau, die heranblüht.
0: Mhm. Ja. Da wird dann subtil eine Nachricht uns mitgeteilt. Zum Beispiel, ja. ja definitiv.
2: Ja. Genau, und ich finde es unglaublich schön, die selber zu spielen und die Kinder zu erleben, wie die dann die Märchen aufnehmen, wie die aufblühen, wie die mal auf der Seite des Wolfes sind, zum Beispiel. <lacht> dann verraten sie, oh, Rotkäppchen, ja, frisst doch Rotkäppchen. Dann kommt Rotkäppchen auf die Bühne. Rotkäppchen, versteck dich vom Wolf. Also so, es geht <lacht> sofort, die wechseln sofort die Seite.
0: Ja, und wir haben es bei deinen Märchen gehört, die du auch so aufgezählt hast, die er aufführt. Da sind äh, auch Märchen von äh, den Brüdern Grimm mit dabei. Ihr habt vielleicht auch schon mal von Jakob und Wilhelm Grimm gehört. Ne? Aschenputtel, Don Röschen, Hänsel und Gretel. Mhm. Weltbekannte Märchen, die müssen ja auch super erfolgreiche Autoren gewesen sein. Aber waren die beiden überhaupt die Erfinder der Geschichten? Unsere Mikado-Reporterin Anniko hat das für euch überprüft.
1: Mikado Faktencheck
3: Frau Holle, Rotkäppchen oder auch Hans im Glück. Das sind Märchen, die wir alle kennen. Aber wer hat die eigentlich geschrieben? Waren die Gebrüder Grimm die Autoren? Ganz einfache Antwort, nein. Jakob und Wilhelm Grimm haben die Märchen nur gesammelt. Die beiden Brüder wurden Ende des 18. Jahrhunderts geboren. Das war die Zeit, in der es in Deutschland noch Kurfürsten und Herzöge gab. Und obwohl die Brüder Grimm Recht studierten, um einmal Richter oder Anwalt zu werden, interessierten sie sich viel mehr für die deutsche Sprache. Besonders für Sagen und Märchen. Diese ließen sich die beiden von anderen Menschen erzählen. Denn Märchen verbreiteten sich damals oft von Mund zu Mund. Wenig Menschen konnten gut lesen oder schreiben. Durch das Weitererzählen veränderten sich die Geschichten aber auch immer ein wenig. Wie beim Spiel Stille Post. Die Grimm-Brüder schrieben die Märchen auf und sammelten sie in dem heute weltberühmten Buch Kinder- und Hausmärchen. Darin stehen zum Beispiel Geschichten wie das Aschenputtel und Schneewittchen. Von dem Buch gibt es mehrere Ausgaben, denn im Laufe der Jahre haben die Brüder über 200 Märchen gesammelt und auch teils umgeschrieben. Denn Achtung! Im Original waren die ganz schön gruselig. In der Geschichte von Aschenputtel zum Beispiel picken die Tauben den bösen Schwestern die Augen aus bei Aschenputtels Hochzeit. Trotzdem ist die Märchensammlung ein wichtiges Dokument der deutschen Geschichte. Die Vereinten Nationen haben die Kinder- und Hausmärchen sogar in das Weltdokumentenerbe aufgenommen.
5: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin,
4: ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen ist tausendmal
5: schöner als, schöner als.
3: Die Stiefmutter hat, hat mich gestern verstoßen. Ihr Spiegel, der sagte, ich sei schöner als sie. Jetzt stehe ich im Wald und vor mir ein Heu Schau mal hinein, hier ist alles so klein
4: Tag, da wohnt sie bei uns, doch Stiefmutter weiß, vom Spiegel Bescheid. Es dauert nicht lang, da steht sie vom Haus, sie hat sich verkleidet, sieht nicht böse aus, Schneewittchen verschluckt, den giftigen Apfel, aus Stiefmutters Hand und wacht nicht mehr auf. Glas ist und halten dann wach. Sie ist nie allein. Ein Prinz kommt vorbei, ist völlig verzaubert. Sag, ohne Schneewittchen gehe ich niemals heim.
0: Ja, die Frage ist doch, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer liefert die beste Kinderunterhaltung am Sonntag im ganzen Land? Richtig, Mikado, auf wende Info, Moin. Es geht um Märchen und ich bin quasi euer Teilzeit-Märchen-Onkel Nikolai und mit mir im Studio sind Emma, Jason und Heidi. Und ihr drei, wir sind ja im Herbst angekommen, das Wetter wird kälter, ja, die Tage dunkler. Perfekter Zeitpunkt, um es sich abends mit einem Kakao auf der Couch muckelig zu machen und in Märchen von Rittern, Prinzessinnen und Elfen zu lesen, oder findet ihr nicht?
2: auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv. Und Emma und Jason, ihr habt ja auch Märchengeschichten geschrieben schon und eine Märchengeschichte auch bei einem Schreibwettbewerb eingereicht und, und dort sogar den ersten und zweiten Platz gemacht. Emma, was für magische Figuren oder Wesen spielen denn in deiner Geschichte mit?
5: In der Geschichte sind hauptsächlich Wichtel, mhm. also ein Wichtel ist auch die Hauptperson und dann ist da noch ein Troll und dann noch ein Mädchen, was so im, im Wald lebt. Mhm. Und der Weihnachtsmann kommt auch noch vor. Nein. Ja. <lacht>
0: hat, einen, hat einen Gastauftritt.
5: Ja. Cool.
0: <lacht> ja, und haben, haben die Superkräfte die Wichtel oder sind die ganz, ganz normal unterwegs? Die sind
1: ganz normal unterwegs.
0: Okay. Und, und was für magische Figuren hast du in deiner Geschichte, Jason?
1: Also ich habe... Jetzt nicht magische Figuren, also schon ein paar. Und zwar einmal habe ich äh, zwei Geschwister, einmal Alo und Jakob. Mhm. Das sind zwar ganz unterschiedliche Namen, aber trotzdem spielen sie eine sehr wichtige Rolle. Und dann gibt's noch einmal einen sprechenden Polarfuchs mhm. und eine Hagelhexe, die über die Länder äh, streift und Hagel über äh, die Länder verbreitet. Und dann gibt es noch die Dorfbewohner. Also so wie
0: Frau Holle, die es schneien lässt, hast du nur eine Hagelhexe, die es hageln lässt. Ja. Okay.
1: Und ähm, ja, dann gibt es noch die Dorfbewohner, aber dort wird nicht so viel über die erzählt. Und dann gibt es noch einen magischen Tannenbaum, der gibt ihnen dann die drei goldenen Aufgaben.
0: Und hast du diesen magischen Tannenbaum oder auch die Hagelhexe, ist das alles nur in deinem Kopf entstanden oder hast du es auch mal gemalt, damit du es mal sehen
1: kannst? Nein, eigentlich nicht, nur ich denke immer an den Tannenbaum. Äh, früher, als ich immer mit meiner Oma spazieren gegangen bin, mhm. dort haben wir auch immer einen Tannenbaum gesehen, dann sehr viele und die fand ich immer so hübsch. Wir sind so an der Wiese vorbeigelaufen, wo auch sehr viele Tannenbäume zum Kaufen waren mhm. und das war auch sehr toll. Und die Hagelhexe, ich bin da so drauf gefangen, weil ich wollte so einen spannenden Faktor in meiner Geschichte haben. Und ja, deswegen habe ich die Hagelhexe mit reingebracht, damit da auch noch mehr spannende Sachen sind.
0: Ja, finde ich eine super Idee, wirklich, total. Und Emma, wie sieht das bei dir aus? Hast du die Figuren, die du da erschaffen hast, deine Wichtel, hast du die auch mal aufgemalt oder ist das wirklich alles nur in deinem Kopf?
5: Also, wie zum Beispiel diesen Troll habe ich mir schon so auf dem Blatt schon so leicht drauf gemalt, mhm. aber so Weihnachtsmann und Wichtel wissen ja, also weiß man ja eigentlich auch, wie die aussehen, mhm. so. Mhm.
0: <lacht> Gerade so, glaube ich, ja. Warte ja. mal, Weihnachtsmann doch, ja. ja.
5: Aber nur den Troll, weil da wollte ich noch so ein bisschen Fantasie und so. Dass mhm. der, ja treumäßig
0: aussieht. Und wir haben ja von Jason auch gerade schon gehört, dass äh, Weihnachtsbäume in der Heimat ihn inspiriert haben für, für seine Geschichte. Hat dich irgendwas inspiriert zu deiner Geschichte in deiner Umwelt, aus deinem Alltag?
5: Ja, also die Wichtel, da bin ich halt da drauf gekommen, weil wir haben zu Weihnachten immer stehen immer so als Türstopper mhm. haben wir immer so einen Wichtel da stehen Ach, ja. und dann haben wir auch <lacht> noch so kleine äh, noch so kleine Figuren als Wichtel und wir haben auch so Weihnachtsschmuck als Wichtel und also unser Haus ist voll mit Wichteln. Ich habe das Gefühl, Wichtel spielen
0: eine große Rolle in deinem Leben. Ja, Klingt <lacht> okay. auch toll. Ja, auf ja. jeden Fall, Heidi, das stimmt. Ähm, was sind ähm, denn eure Lieblingsmärchen jetzt abseits von euren eigenen Geschichten, Jason?
1: Also, bei mir sind es die drei kleinen Schweinchen, weil das erinnert mich auch immer an meinen Vater. Weil okay. der sagt immer... Hast du ihm
0: das schon mal persönlich gesagt?
1: <lacht> Nein, habe ich nicht, aber das erinnert mich daran, ich bin äh, eins äh, dieser Schweinchen. Und äh, früher, ich war sehr faul, muss ich sagen. Also, äh, aber mein Vater hat mich dazu äh, gesagt immer, deine Faulheit wird noch im Weg stehen und... Mm. Ja, dann wurde, äh, bin ich, äh, wurde ich, äh, musste ich mir das halt schon abgewöhnen und mhm. jetzt ja, ein ja äh, jetzt habe ich ein Steinhaus <lacht> statt ein Strohhaus. <lacht>
0: cool. Oh Mensch, ey. ja Heidi, du, du kennst die Geschichten natürlich in- und auswendig, du ja. arbeitest ja an einem Märchentheater, welche Märchenrolle spielst du denn an deinem Gali-Theater, das du ja auch noch leitest in, in Hamburg nebenbei, mhm. welche, welche Märchenrollen spielst du denn am liebsten und warum?
2: Am liebsten ähm, in Frau Holle, die Frau Holle, da man da unglaublich viel Rollenwechsel erlebt, mhm. da man da die Frau Holle ist, man ist die Mutter, man ist der Hahn, der total verrückt und crazy ist, das macht total Spaß, dann wechselt man, man ist ein Brotkasten, also der Ofen, also es ist genial, man ist viele verschiedene Rollen und mhm. das ist auch das Besondere an unserem Theater, dass man mit kleinen Requisiten einen großen Effekt hat mhm. und das Schöne ist, und das war auch die Idee ursprünglich vor Jahren, auch von Johannes Galli, dass man ganz einfache Requisiten nimmt, sodass es die Kinder zu Hause nachmachen können. Okay. Zum Beispiel der Frosch. Hat bei uns eine Haube auf dem Kopf, einfach eine Schwimmhaube, eine grüne. Dann ja. hat der Handschuhe an, also so zum Abwaschen. Mhm. Ganz normale Abwaschhandschuhe. Mhm. Und das heißt, die Kinder sehen es auf der Bühne, können es sofort zu Hause nachspielen. Und wir kriegen auch oft Videos zugeschickt von den Eltern, die dann sagen, dass die Kinder spielen es die ganze Zeit nach. Die nehmen einfach einen Schal zum Beispiel für die Rapunzelhaare und spielen es nach zu Hause. Und das ist natürlich unglaublich berührend. Und auch die Lieder eben von Johannes Galli und Michael Summ, Die sind so richtige Ohrwürmer und da singen die sofort mit und verstehen auch sofort, was gemeint ist. Und das ist auch das, was mich auch von Anfang an so berührt hat, auch was die Kinder reinrufen, was die sagen.
0: Ja, ja, total. Und du sprichst ja. viel von den Kindern. Die spielen eine große Rolle bei euch ja. auch im Theater. Warum denn?
2: Naja, weil die Kinder, also die verstehen die Märchen, habe ich manchmal das Gefühl, sogar besser als die Erwachsenen, mhm. weil die noch so offen sind, so seelenvoll. Die hören die Märchen, die verstehen das sofort. Der Mensch also außen, so der Erwachsene, hat schon so viele Einflüsse, Erlebnisse, der kalkuliert, dann denkt nach. Aber die Kinder sind einfach pur Herz, die sind einfach nur offen, hören das, die leben so mit. Das ist ja das, was ich vorhin erzählt hatte mit dem Rotkäppchen-Wolf. Die sind auf beiden Seiten, die haben auch nicht dieses Gut und Böse, dieses Wertesystem in sich. Die sind einfach offen.
0: Die gehen einfach nur mit. Ja, ja und, genau. Und, und du sagst, ihr, ihr macht auch oder ihr bindet die Kinder auch ganz besonders in eurem Theater ein, hattest du mir auch erzählt.
2: Ja, genau. Es ist nämlich so, dass die auch ganz viel mitbestimmen dürfen. Also die Spieler auf der Bühne fragen, die auch manchmal direkte fragen, wie zum Beispiel ein Sterntaler, das sterntaler ringt ja damit, soll es geben oder nehmen? Und mhm. das fragt dann sogar die Kinder, macht eine kleine Umfrage, hat ein kleines Büchlein dabei und fragt dann die Kinder, ja, was denkt denn ihr? Was ist jetzt besser im Leben? Mhm. Soll ich lieber nehmen oder geben? Und da geht manchmal eine richtige Diskussion los. <lacht> da mhm. stehen die auf und demonstrieren und rufen rein und sagen, nein, ich würde es so machen. Manchmal sagen die natürlich ganz viel, ja, ja, du musst natürlich geben, geben und dann aber am Ende, nein, nimm lieber, nimm auch mal. Und man muss
0: auch lernen können oder man muss auch lernen, äh, nehmen zu können, ne? Genau. Ja, definitiv. Und ich meine, dass, dass Kinder gute Märchenideen haben, das zeigen ja auch Jason und Emma hier. Ja. Emma, wie sieht das denn bei dir eigentlich zu Hause aus? Liest du selber gerne auch Märchen oder lässt du dir Märchen vielleicht auch noch gerne vorlesen? Und welche sind das so?
5: Ja, also wir haben so ein ganz großes Märchenbuch und da sind alle, äh, alle Märchen von Brüder Grimm drin. Mhm. Und mein Lieblingsmärchen ist Don Röschen, okay. weil. Also ich liebe es einfach, wenn am Ende der Prinz halt die Prinzessin rettet und <lacht> dann einfach ähm, Happy End ist. Ich auch. Sehr. alles gut ist. Ich
0: bin immer richtig, also wenn so ein Film oder eine Geschichte doof ausgeht, dann ja. bin ich richtig frustriert. Mag ja. ich nicht. Ich ja. kann auch nur Happy End gucken. Das ist ja. auch das
2: Schöne an den Märchen, oder? Dass sie ja. gut ausgehen. Ja. Genau. Total.
0: Wir machen eine ganz, ganz kurze Fragerunde noch. In welchem Märchen würdet ihr gerne mal einen Tag lang leben, Jason? Das ist sehr witzig
1: also da könnte ich mich eigentlich gar nicht entscheiden es gibt so viele Märchen, aber dann würde ich immer noch die drei kleinen Schweinchen nehmen
0: Stimmt, ja, mit grü lieben Grüßen an deinen Papa <lacht> Hi, in, in Also welchen? jetzt
2: ganz spontan würde ich gerne in Aladdin und die Wunderlampe leben einfach im Orient, diese Gerüche, Düfte und ach, orientalisch, toll mhm. <lacht> finde ich toll
0: Und bei dir, Emma? <lacht>
5: ich würde glaube ich auch Dummröschen nehmen, weil ich einfach so spannend finde, wie alles und alles so still ist und mhm. einfach nichts passiert und so
0: Ja. Ich glaube, ich würde gerne mal einen Tag bei den sieben Zwergen verbringen. Einfach mal so mit denen auf Arbeit gehen, mal gucken, was sie so für Sprüche loslassen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Äh, gleich geht es um eine weitere Besonderheit im Märchen, die Sprache. Vorher machen wir uns aber noch mal lockerer, als wir eh schon sind. Hier sind ein paar Witze für euch.
1: Mikado-Jokebox Der Vater liest am Bett seinem kleinen Sohn ein Märchen vor. Nach einer Weile öffnet die Mutter leise die Tür und fragt, ist er eingeschlafen? Ja, seufzt der Kleine. Endlich! Mein Herr, darf ich Sie darauf aufmerksam machen? Sie sitzen falsch herum auf Ihrem Pferd. Ach ja? Sie wissen doch gar nicht, in welche Richtung ich reiten will. Zwei Ameisen unterhalten sich. Leider können wir uns bald vor dem Schlafengehen keine Geschichte mehr vorlesen. Aber warum denn? Das Glühwürmchen hat schon wieder seine Preise erhöht.
4: Richtung Topf fließt, wenn das Stimmbandsystem alles gut verschließt. Wenn die Stimmlippen mit Wippen bis sie richtig schwingen, bezeichnet man den Vorgang allgemein als Singen. Der Kehlkopf ist dabei der Tongenerator. Die Stimmbänder sind gewissermaßen der Vibrator. Über 60 Muskeln geben Gas, doch das allerbeste singe macht Spaß. Sing mal wieder Bachchorelle, Pop oder Kinderlieder. Sing, sing mit Band oder Chor oder sing den wenn du verlierst singen hilft immer aber nur wenn du es probierst sing sing mit auch wenn du gewinnst sing auch dann wenn alle leute denken dass du spinnst
0: Es war einmal eine Mikado-Sendung. Nee, stimmt nicht. Es ist ja noch eine Mikado-Sendung am Sonntagmorgen Radio für Kinder hier auf NDR Info. Ich bin Nikolai, moin. Und es war einmal, das ist ja so ein Standardeinstieg für ein Märchen. Jason und Emma, wie haben eure preisgekrönten Märchengeschichten denn bei dem Schreibwettbewerb begonnen, Emma?
5: Meine begann auch äh, mit Es war einmal. Mhm. Also, weil ich finde, Es war einmal ist so ein ganz typischer Anfang. Total. Und es passt einfach zu Märchen, mhm. weil es ja vor langer, langer Zeit ja auch passiert ist. Es passt einfach.
0: Und Jason? Also bei mir du hast nochmal nachgeguckt in deiner Geschichte. Schön.
1: <lacht> also bei mir ist es auch, es war einmal,
5: weil mhm.
0: das
1: ist ja ganz typisch, also das ist am häufigsten.
0: Total. Der Sprachstil ist bei Märchen ja eh auch ganz, ganz besonders, anders als jetzt bei Krimis oder Abenteuergeschichten. Jason, du hast sogar mehrmals gereimt in deinem Märchen. Erzähl mal, mhm. an welchen Stellen denn?
1: Also ich habe am um, drei Stellen gereint und zwar als die Hagelhexe einmal ihren Spruch losgelassen hat, damit die äh, das Land halt, schön schöne im Winterdorf, im Hagel versetzt wird. Mhm. Und die zweimal oder drei Male habe ich dann noch gereint, wo dann äh, Alo äh, zweimal gereint hat und den äh, ge Bruder gefragt hat, äh, Brüderchen, was sollen wir jetzt machen? Und als Alo zum Schluss. Noch äh, die Hexe in einen Stein versiegelt hat, noch den Reim <lacht> rausgeholt hat.
0: <lacht> <lacht> ah, super. Und Emma, deine Hauptfigur muss ein sich reimendes Rätsel lösen. Wie hast du dir das einfallen lassen?
5: Also, bei mir war es so, ich habe das schon mal gehört, so ein Spruch. Und ich dachte mir, ja, das passt halt voll gut rein, mhm. weil es auch um Weihnachten und ein Tannenbaum, mhm. das ist einfach, das passt so richtig gut auch in die Geschichte rein. Ja, total. Und,
2: ja.
0: und Heidi, du als Schauspielerin auf der Theaterbühne, ähm, trägst du da auch Reime eigentlich vor?
2: Es gibt auch Theaterstücke mit Reimen, tatsächlich, ja. Und
0: hilft das dann auch vielleicht beim Auswendiglernen von den ganzen Texten?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde auch zum Beispiel, es gibt ja ganz viele auch diese magischen Sprüche wie Spieglein, Spieglein an der Wand oder mm -hmm. die, also die, diese bekannten Sprüche oder Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Das sind jetzt keine Reime, aber die kennt auch so jeder. Aber tatsächlich Reime kann man sich auch besser merken auf der Bühne, ja, das stimmt.
0: Und du bist ja nicht nur Darstellerin, du singst in den Stücken auch. Welche Rolle spielt Musik und Gesang denn überhaupt in euren Aufführungen, die ihr da im Theater habt?
2: Also bei uns ist es so, dass wir viele Theaterstücke haben. Also wir haben 21 Märchen die der cds aufgenommen. Da mhm. hat Johannes Galli die Texte gemacht und Michael Sohn die Musik. Und wir Schauspieler haben gesungen und deswegen ist natürlich immer besonders, wenn wir dann selber die, die Entstehung der Musik erlebt haben, dann mitbestimmen konnten. Also es war eine wahnsinnig tolle Zeit damals. Also auch, Und immer noch entstehen Musikstücke. Also jetzt aktuell ist die Schön und das Biest gibt es als CD, auch wunderschön ja, ja. gesungen. Und da spielen jetzt eben, was ich vorhin erzählt habe, junge Kinder, die waren damals die, die Jüngste, die hat mit drei angefangen, hat einmal was vorgesungen und die ist jetzt 16 Jahre alt und singt selbst <lacht> auf der CD und wenn ich das dann höre, das ist einfach, das berührt einen total, weil ich die miterlebt habe, ihren ganzen Werdegang, wie die mitgespielt hat in allen Märchen und also das ist unglaublich schön.
3: Glaube ich, glaube ich. Ja und ich
2: habe auch dadurch auch meine Liebe zum Gesang gefunden, durch Skali-Theater eigentlich, Ich habe das gar nicht so gewusst oder gerne mal so vor mich hingesummt, aber mhm. auch zu tanzen, zu singen, das ist eben das Tolle, dass jeder seine Talente eben da ausüben kann.
0: Mmh, definitiv. Und Heidi, ähm, das Tolle ist ja, und Emma und Jason, ihr werdet es vielleicht auch, euch wird es vielleicht auch freuen, wir werden dich jetzt auch noch singen hören. Hm. Aus welchem Stück denn hast du uns was mitgebracht? Frau Holle. Okay, und dann hören wir uns das einfach mal an, würde ich sagen.
4: Ich mich. Mit deinem Hund
0: Wow. das war gesungen von unserer Studiogästin Heidi aus dem Theaterstück Frau Holle. Du hast die Frau Holle gespielt, <lacht> mhm. bei Mikado am Sonntag hier auf Ende Info, heute eben rund ums Thema Märchen. Heidi, konntest du eigentlich schon immer so singen oder kann man das lernen?
2: Das kann man auf jeden Fall lernen. Und da muss ich auch sagen, das hilft auf jeden Fall im Theater zu spielen, da man da übt immer wieder die Lieder zu singen und also eben auch diese verschiedenen Texte immer wieder, aber anhand von Liedern kann man sich das viel besser merken. Und was wir jetzt auch in den Theaterprojekten merken an Schulen, wir gehen ja auch an Schulen und Kitas und da ist es unglaublich berührend zu sehen, da haben wir auch zum Beispiel ukrainische Kinder, die mhm. eigentlich noch gar nicht gut sprechen können und da hat mir eine Lehrerin erzählt über ein Kind, das eigentlich im Unterricht immer überhaupt nicht spricht, da er weiß, dass er so lange braucht, bis er die Sätze formuliert hat, dass er lieber mhm. es lässt, aber im Theater ist der aufgeblüht und hat da mitgespielt, der hat eine so witzige Ganz hingelegt <lacht> in das hässliche Endline zum Beispiel und hat die Lieder mitgeschmettert und danach kam der Direktor zu mir. Das ist der Wahnsinn, Also was möglich ist, eben durch Theater und das ist auch das, was mich am meisten berührt, wenn ich dann sehe, wie die Kinder auf der Bühne spielen.
0: Total. Schöne Geschichte. Und, ja. und eben haben wir ja schon über die typischen Märchenelemente gesprochen, also der Beginn mit es war einmal oder die Reime, ne, die häufig auch genutzt werden und vorkommen. Jetzt geht es aber ums Ende. Wenn die Hauptfiguren ihr großes Abenteuer bestanden oder die Prüfung gemeistert haben, dann heißt es ja so oft und die Moral von der Geschichte. Emma, von dir wissen wir, du stehst auf Happy End, ne, wenn der Prinz die Prinzessin hat zum Beispiel. Ja. Hattest du auch eine Moral in deiner Geschichte hinten raus?
5: Also schon so leicht, weil mhm. ähm, der Wichtel hat ja sehr viele Streiche gespielt. Also es waren ja nicht so schlimme Streiche, aber trotzdem war er ja ein bisschen so böse. Mhm. Und als er auf die Reise gegangen ist, war er ja am Ende, hat er sich dann gedacht, nein, also ab jetzt spiele ich keine Streiche mehr, mhm. ähm, weil ich sonst wieder auf so eine Reise muss. Und ich glaube, das war auch schon so ein kleiner Moral.
0: Total, der Wichtel hat ja was gelernt, dann ja. auch wie er sich in Zukunft verhalten möchte. Und Jason, hatte deine Geschichte auch eine Message hinten raus, eine also, Moral-Message?
1: Also ja, so eine kleine und zwar, dass man äh, Leute, die zwar am Anfang noch nicht so irgendwie, noch nicht so etwas gezeigt haben, worauf man stolz sein könnte oder irgendwie sowas Gutes gezeigt haben von sich, zum Beispiel, wenn man jetzt in der Schule sich nicht so viel gemeldet hat in der fünften Klasse mhm. und dann nachher wurde er halt immer wichtiger und immer wichtiger und dann ist er halt nachher immer besser geworden in der Geschichte und er hat dann auch nachher die Hexe versiegelt, hat den Stein und daraus lernt man halt die Moral ist, dass man Menschen nicht unterscheiden äh, äh, verurteilen sollte.
0: Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr beide elf und zwölf Jahre alt seid, aber wow, ich bin sehr, sehr beeindruckt von euch und Heidi, in euren, in euren Stücken auf der Theaterbühne, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, in Märchen geht ja sowieso fast immer alles recht gut aus mhm. eigentlich, habt ihr einem Märchen schon mal ein neues Ende verpasst?
2: Ja, okay. tatsächlich bei den Andersen Märchen ist es ja oft so, dass die so traurig enden
0: mhm.
2: und äh, zum Beispiel bei der kleinen Seeungfrau ist es ja auch so, also wir nennen das die kleine Seeungfrau. Und da ist es so, dass der normalerweise der Prinz sich für die Prinzessin entscheidet, leider nicht weiß, dass eigentlich die kleine Seejungfrau ihn gerettet hat mhm. damals und ähm, denkt, dass es die Prinzessin war, weil sie ja keine Stimme mehr hat. Sie hat ja ihre Stimme hergegeben, damit sie Beine hat. Das ist sehr traurig schon. Und dann wird sie eigentlich zum Meeresschaum, sobald die Sonne aufgeht. Mhm. Und Johannes Galli hat aber ein sehr rührendes Ende eingeführt, dass am Ende die Mutter erscheint und sie rettet. Schön. Sie hat wieder eine Stimme.
0: Ich muss auf jeden Fall mal bei euch ins Theater, denn ich <lacht> ja. mag auch einfach wenn die gut ausgeht. <lacht> ja. ähm, vorhin habe ich euch drei Jahre gefragt, in welches Märchen ihr mal eintauchen wollen würdet für einen Tag lang. Ja, und unsere Mikado Reporterin Anniko hat das tatsächlich gemacht. Sie ist ins Märchenland gereist für euch und ihr werdet es kaum glauben, aber da fährt sogar eine Buslinie hin.
3: <lacht> Nächste Haltestelle Waldweg. Hier muss ich aussteigen und zu Fuß weiter. Ich bin jetzt auf dem Weg zu einem echten Märchenwald. Und ich bin mal ganz gespannt, ob ich den finde. Der soll hier irgendwo versteckt sein. Am Rand von Hamburg in Jesteburg, da soll er liegen, der Märchenwald, in dem man was erleben kann. Glaubt ihr nicht? Ich zu diesem Zeitpunkt ehrlicherweise auch noch nicht. Denn auf meinem Weg in den Wald sieht erstmal alles ganz unscheinbar aus. Also eins ist klar, wer gut durchs Märchenland kommt, will, braucht auf jeden Fall sehr gutes Schuhwerk. Ich laufe über Stock und über Stein. Ganz viel Sand und auch ein bisschen Matsch, weil es anscheinend die letzten Tage hier geregnet hat im Märchenland. Doch dann finde ich ihn, den Eingang zum Pfad ins Märchenabenteuer. Die Elfe Pinky, der Zwerg Zipfel und der Kobold Kirill nehmen mich in Empfang und es gibt leicht die erste Aufgabe zu bestehen. Denn das Dorf braucht einen neuen Zauberstab. Okay, also ich soll jetzt hier irgendwie Rat einholen von, von der weisen Schlange. Ehrlicherweise habe ich ja ein bisschen Angst vor Schlangen. Also jetzt muss ich mal gucken, wie groß die denn überhaupt ist. Die erste Aufgabe für mich also auch eine große Mutprobe. Wo suche ich denn nach so einer weisen Schlange? In den Büschen? Hoch oben in den Baumkronen oder in einer Sandmulde? Nach einigem Suchen entdecke ich eine große Klapperschlange zwischen den Bäumen. In mehreren Metern umschlingt sie den großen Nadelbaum und schaut doch tatsächlich recht freundlich, als ich auf sie zukomme. Ihr Rat? Für den neuen Zauberstab braucht es, na klar, magische Zutaten. Und die muss ich aufspüren. So, jetzt komme ich an der Abzweigung. Ah, und hier ist ein Schild mit einem Zauberstab drauf der zerbrochen ist. Hm. Und die Bruchstelle, die zeigt in die rechte Richtung. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Da gehe ich jetzt mal lang. Und mal schauen, ob hier hinter den Bäumen gleich irgendwer auftaucht. Hm. Hinter den großen Nadelbäumen steht zum Glück niemand. Überhaupt ist es ziemlich ruhig hier im Wald. Manchmal knackt etwas im Gebüsch. Vielleicht ein Vogel? Eine Elfe? Oder kreuzt gleich ein Zwerg meinen Weg? Mitten in meinen Gedanken verloren, entdecke ich plötzlich etwas in den dichten Baumkronen. Da hängen Bananen im Baum. Das, das, das gucke ich mir jetzt mal näher an. Bananen, mitten im Wald. Glaubt ihr mir das? Ich war genauso überrascht, wenn die nicht magisch sind. Okay, ich versuche jetzt mal, ich versuche da jetzt mal ranzukommen. Kaum habe ich die magische, krumme Frucht in meinem Rucksack verstaut, da höre ich etwas durch den Wald schallen. Erkennt ihr die Geräusche von dem Vogel? Wisst, wisst ihr, was das für ein Vogel ist? Eine Lerche fliegt über meinem Kopf hinweg und lässt sich auf einem Ast neben mich fallen. Sie hat eine Aufgabe für mich. Unterstützung beim Nestbau. Nichts leichter als das. Wow, das war ganz schön anstrengend. Aber wisst ihr was? Die Lerche hat mir sogar ein kleines Dankeschön gegeben. Nämlich eine Feder. Und jetzt muss ich mal schauen was ich damit anstellen kann. So langsam füllt sich mein Rucksack mit allerlei Zutaten für einen neuen Zauberstab. Insgesamt 15 Aufgaben muss ich lösen. Ein bisschen Weg habe ich also noch vor mir. Aber ich kann euch sagen, die Wanderung hier macht richtig Spaß. Und ich bin schon gespannt, welche magische Märchengestalt ich als nächstes treffe.
0: Mikado-Reporterin. Aniko ist auf dem Märchenwanderweg in Jesteburg bei Hamburg unterwegs gewesen. Der ist übrigens auch mal aus so einem Schreibwettbewerb entstanden. Den haben sich Schüler ausgedacht und dann haben die den da einfach mal hingebaut. Richtig cool. Und den könnt ihr mit eurer Familie besuchen und auf rund drei Kilometern ein tolles Märchenabenteuer erleben. Tipp von Aniko noch, packt euch dabei Proviant ein. Für alle, die in und um Hamburg wohnen, der Märchenwanderweg ist auch super mit dem Bus oder dem Auto zu erreichen. Und Märchenfans, schlaue Köpfe und Sportskanonen werden alle Zutaten finden und am Ende hoffentlich den Trank brauen für den neuen Zauberstab. ist eine ganz märchenhafte Sendung hier bei Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf NDR Info. Wir sind fast schon am Ende angekommen und bevor meine Gäste aufbrechen, zwei letzte Fragen. Emma und Jason, habt ihr schon Ideen für neue Märchen, Emma?
5: Ja, so ein bisschen. Also ich liebe es ja auch Märchen, Wintermärchen zu schreiben mhm. und ich hatte so eine Idee, dass ich vielleicht so ein verwunschenes Schloss machen kann, was mhm. eingefroren ist. Also so ähnlich wie ähm, Donald... Warte mal, da war doch mal so ein Film. Also Donald... <lacht> <So. lacht> Die Eiskönigin. <lacht> ja. Also da habe ich so leichte Vorstellungen, wie das leicht werden Ja, total könnte. gut.
0: Aber du hast noch nichts niedergeschrieben, oder Noch wie? nicht. Okay, ist erst in der Planung in deinem yeah. Kopf. Und Jason, wie sieht's da aus bei dir?
1: Also bei mir, ich hatte zwar neue Ideen, aber ich werde, glaube ich, beim nächsten Welche Wettbewerb nicht dabei sein, leider. Oh. Aber wir kriegen... Äh,
0: Ach, wie es so mit amtierenden Champions dann auch ist. Ne? Man sollte dann auch gehen. <lacht> so wie Philipp Lahm, als er WM, die WM 2014 gewonnen hat. Dann ja, hat er auch aufgehört auch in der dann Nationalmannschaft. Gegangen. Ja.
1: <lacht> aber dann fand ich äh, ich schon schade, aber wir werden bestimmt noch Hausaufgaben aufkriegen, wo wir irgendwie so eine Geschichte schreiben müssen. Und da werde ich irgendwie sowas Märchenhaftes reinfließen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall könnt ihr beiden richtig stolz ja. auf euch sein. Und Heidi, an eurem Gali-Theater in Hamburg, was steht da so als nächstes an? Welches Stück werdet ihr da als nächstes aufführen?
2: Jetzt als nächstes führen wir der Wolf und die Sieben Geistern auf. Mhm. Wir sind ja nicht nur in Hamburg, sondern wir sind auch in der Umgebung, wir spielen auch im Theater Wedel, wir sind auch in Kiel. Und man kann uns sogar buchen in den Schulen, Kitas, überall, wo Märchen gebraucht werden, wo Kinder Märchen hören möchten, erleben möchten, selbst spielen möchten. Da kommen wir hin.
0: Also ich würde äh, mal sagen, wo wir jetzt beim Thema waren, Ende gut, alles gut, oder? Danke, dass ihr hier mhm. gewesen seid. Emma, Jason und Heidi. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, und wenn ihr jetzt voll im Märchenfieber seid, wir von Mikado haben einige Märchen der Gebrüder Grimm als Hörfassung für euch aufgenommen. Märchenstunde im Podcast sozusagen. Den Froschkönig, aber auch Don Röschen oder die Goldene Gans. Wenn ihr also Lust habt auf mehr Märchenhaftes, dann guckt mal bei uns auf der Internetseite ndr.de-mikado. Da findet ihr unsere Mikado-Märchen zum Hören. Aber bevor ihr da loslegt, hier kommt noch das Wichtigste. Ihr habt jetzt nämlich wieder die Chance auf ein Mikado-Überraschungspaket. Malt uns doch gerne ein Bild von eurem ausgedachten Märchenwesen. Egal ob Prinzessin, Prinz, Schweinchen, Fuchs, Zwerg oder Wichtel, so wie bei Emma. Malt uns einfach ein schönes Märchenbild. Und das schickt ihr dann einfach per Mail an mikado.ndr.de oder, wenn ihr auch noch möchtet, gerne auch per Post an NDR Info, Mikado in 20149 Hamburg. Und schreibt gerne auch euer Alter dazu und natürlich auch die Absenderadresse, damit wir wissen, wo wir das Überraschungspaket auch hinschicken sollen. Alle E-Mails, Postkarten und Briefe, die bis Mittwoch, den 18.10.23 mittags bei uns in der Mikado-Redaktion gelandet sind, die nehmen dann am Gewinnspiel teil.
1: Mikado-Märchen.
3: Es
6: war einmal ein, ein altes Prinz.
3: eine Prinzessin. Es war einmal ein armer Mann und eine arme Frau.
6: Dornröschen. Vor Zeiten waren ein König und eine Königin. Die sprachen jeden Tag, ach, wenn wir doch ein Kind hätten. Aber sie bekamen lange Zeit keines. Da trug es sich zu, als die Königin einmal im Bad saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach. Ach, dein Wunsch wird erfüllt werden, und du wirst eine Tochter zur Welt bringen. Was der Frosch vorausgesagt hatte, das geschah. Und die Königin bekam ein Mädchen. Es war so schön, dass der König vor Freude außer sich war und ein großes Fest vorbereiten ließ. Er lud nicht bloß seine Verwandten, Freunde und Bekannten ein, sondern auch die weisen Frauen, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren dreizehn solcher weiser Frauen in seinem Reich, weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, konnte er eine nicht einladen. Die geladenen weisen Frauen kamen und als das Fest vorbei war, beschenkten sie das Kind mit ihren Wundergaben. Die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und sofort mit allem, was Herrliches auf der Welt ist. Als fast alle ihre Wünsche eben getan hatten, kam die 13. herein, die nicht eingeladen war und die sich dafür rächen wollte. Sie rief, die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot umfallen. Da trat die Zwölfte hervor, die noch einen Wunsch übrig hatte. Zwar konnte sie den bösen Ausspruch nicht aufheben, aber sie konnte ihn doch mildern. Sie sprach Es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger Schlaf, in den die Königstochter fällt. Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gerne bewahren wollte, ließ den Befehl geben, dass alle Spindeln im ganzen Königreich abgeschafft werden sollten. An der Königstochter aber erfüllten sich alle Gaben der weisen Frauen. Sie war so schön, freundlich und klug, dass sie jedermann, der sie ansah, liebhaben musste. Es geschah, dass an dem Tag, an dem sie fünfzehn Jahre alt wurde, der König und die Könige nicht zu Hause waren und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging sie an allen Orten herum, besah Stuben und Kammern, wie sie Lust hatte, und kam endlich auch an einen alten Turm. Sie stieg eine enge Treppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Tür in dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel und als sie ihn umdrehte, sprang die Tür auf und da saß in einem kleinen Stübchen eine alte Frau, die spann emsig ihren Flachs. »Ei, du altes Mütterchen«, sprach die Königstochter, »was machst du da?« »Ich spinne«, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Wie das Ding so lustig herumspringt«, sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angefasst, so ging der Zauberspruch in Erfüllung und sie stach sich damit. Aua. In dem Augenblick aber, als sie den Stich spürte, fiel sie nieder in einen tiefen Schlaf. Und der König und die Königin, die eben zurückgekommen waren, schliefen auch ein. Genau wie der ganze Hofstaat. Da schliefen die Pferde im Stall ein. Die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach, die Fliegen an der Wand. Ja, das Feuer, das auf dem Herd flackerte, wurde still und schlief ein. Der Braten hörte auf zu brutzeln, und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas hatte anbrennen lassen, an den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schlief. Und alles, was lebendig war, wurde still und schlief. Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher wurde und endlich das ganze Schloss umzog und darüber hinaus wuchs, dass gar nichts mehr zu sehen war, selbst nicht die Fahnen und Wimpel auf den Dächern. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn so wurde die Königstochter genannt, so dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Äste hielten sich, als hätten sie Hände zusammen. Und die Jünglinge blieben in den Dornen hängen und kamen darin um. Nach langen, langen Jahren kam wieder ein Königssohn durch das Land. Dem erzählte ein alter Mann von der Dornenhecke, es sollte ein Schloss dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt, schliefe und mit ihr schliefe der ganze Hofstaat. Er erzählte auch, dass er von seinem Großvater gehört hatte, wie viele Königssöhne schon versucht hätten, durch die Dornenhecke zu dringen, aber daran hängen geblieben und eines traurigen Todes gestorben wären. Da sprach der Jüngling Das soll mich nicht schrecken. Ich will hindurch und das schöne Dornröschen sehen. Der Alte mochte ihm abraten, wie er wollte, er hörte gar nicht darauf. Nun waren aber gerade an dem Tag, an dem der Königssohn kam, die hundert Jahre verflossen. Und als er sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter große, schöne Blumen. Die taten sich von selbst auseinander, dass er unbeschädigt hindurchging. Und hinter ihm taten sie sich wieder als eine Hecke zusammen. Er kam ins Schloss. Da lagen im Hof die Pferde und schäckigen Jagdhunde und schliefen. Auf dem Dach saßen die Tauben. Und hatten die Köpfchen unter die Flügel gesteckt Und als er ins Haus kam Schliefen die Fliegen an der Wand Der Koch in der Küche Hielt noch die Hand Als wollte er den Küchenjungen ohrfeigen Und die Magd saß vor dem schwarzen Huhn Das gerupft werden sollte Da ging er weiter Und sah im großen Saal Den ganzen Hofstaat liegen und schlafen Und oben bei dem Thron Lagen der König und die Königin da ging er noch weiter und alles war so still, dass einer seinen Atem hören konnte. Und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Tür zu der kleinen Stube, in der Don Röschen schlief. Da lag sie und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte. Und er bückte sich und gab ihr einen Kuss. Als er sie mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab und der König erwachte und die Königin und der ganze Hof Hofstaat und sahen einander mit großen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich, die Jagdhunde sprangen und wedelten, die Tauben auf dem Dach zogen die Köpfchen unter den Flügeln hervor, sahen umher und flogen ins Feld. Die Fliegen an den Wänden krochen weiter Das Feuer in der Küche erhob sich Flackerte und kochte das Essen Und der Braten brutzelte fort Und der Koch gab dem Küchenjungen Seine Ohrfeige Und die Magd rupfte das Huhn fertig Und da Wurde die Hochzeit des Königssohns Mit Dornröschen In aller Pracht gefeiert Und sie lebten vergnügt Bis an ihr Ende
1: Das war Don Röschen. In der Reihe Mikado-Märchen. Gelesen von Stefan Kaminski.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Mikado-Folge. Wenn ihr Lust auf noch mehr gepflegte Kinderunterhaltung habt, dann klickt euch einfach durch die anderen Mikado-Podcast-Folgen. Viel Spaß dabei. Vielleicht hören wir uns ja auch in der nächsten Folge ja schon wieder. Großer Dank geht jetzt noch raus an unser Team, das die Folge heute möglich gemacht hat. In der Regie Marion von Klarenau, an den Reglern für den guten Ton Ben Huntebrinker und Sven Köpke. Und vorbereitet hat diese Sendung Anniko Schusterius. Und meine Redakteurinnen heißen Jessica Schlage und Emily Riemer. Und wenn er nicht gestorben ist, dann redet er noch heute. Am Mikrofon war ich, Nikolai Zech. Macht es gut, tschüss, ciao und moin.